0: Section 10. Deux de l'Allemagne par Madame Germaine de Stal. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Chapitre 9. Des étrangers qui veulent imiter l'esprit français. La destruction de l'esprit féodal et de l'ancienne vie de château qui en était la conséquence a introduit beaucoup de loisirs parmi les nobles. Ce loisir leur a rendu très nécessaire l'amusement de la société et comme les français sont passés maîtres dans l'art de causer ils se sont rendus souverains de l'opinion européenne ou plutôt de la mode qui contrefait si bien l'opinion depuis le règne de Louis XIV toute la bonne compagnie du continent l'Espagne et l'Italie exceptées a mis son amour-propre dans l'imitation des français en Angleterre il existe un objet constant de conversation les intérêts politiques qui sont les intérêts de chacun et de tous dans le midi il n'y a point de société le soleil l'amour et les beaux-arts remplissent la vie À paris on s'entretient assez généralement de littérature et les spectacles qui se renouvellent sans cesse donnent lieu à des observations ingénieuses et spirituelles mais dans la plupart des autres grandes villes le seul sujet dont on ait l'occasion de parler ce sont des anecdotes et des observations journalières sur les personnes dont la bonne compagnie se compose c'est un commérage ennobli par les grands noms qu'on prononce mais qui a pourtant le même fond que celui des gens du peuple car à l'élégance des formes près ils parlent également tout le jour sur leurs voisins et sur leurs voisines l'objet vraiment libéral de la conversation ce sont les idées et l'effet d'un intérêt universel la médisance habituelle dont le loisir des salons et la stérilité de l'esprit font une espèce de nécessité peut être plus ou moins modifiée par la bonté du caractère mais il en reste toujours assez pour qu'à chaque pas à chaque mot on entende autour de soi le bourdonnement des petits propos qui pourraient comme les mouches inquiéter même le lion en france on se sert de la terrible arme du ridicule pour se combattre mutuellement, et conquérir le terrain sur lequel on espère des succès d'amour propre. Ailleurs, un certain bavardage indolent use l'esprit et décourage des efforts énergiques dans quelque genre que ce puisse être. Un entretien aimable, alors même qu'il porte sur des riens, et que la grâce seule des expressions en fait le charme, cause encore beaucoup de plaisir. On peut l'affirmer sans impertinence les Français sont presque seuls capables de ce genre d'entretien. C'est un exercice dangereux, mais piquant, dans lequel il faut se jouer de tous les sujets, comme d'une balle lancée qui doit revenir à temps dans la main du joueur. Les étrangers, quand ils veulent imiter les Français, affectent plus d'immoralité, et sont plus frivoles qu'eux, de peur que le sérieux ne manque de grâce, et que les sentiments ou les pensées n'est pas l'accent parisien les autrichiens en général ont tout à la fois trop de roideur et de sincérité pour rechercher les manières d'être étrangères cependant ils ne sont pas encore assez allemands ils ne connaissent pas assez la littérature allemande on croit trop à vienne qu'il est de bon goût de ne parler que français tandis que la gloire et même l'agrément de chaque pays consistent toujours dans le caractère et l'esprit national les français ont fait peur à l'europe mais surtout à l'allemagne par leur habileté dans l'art de saisir et de montrer le ridicule il y avait je ne sais quelle puissance magique dans le mot d'élégance et de grâce qui irritait singulièrement l'amour-propre on dirait que les sentiments les actions la vie enfin devaient avant tout être soumis à cette législation très subtile de l'usage du monde qui est comme un traité entre l'amour propre des individus et celui de la société même un traité dans lequel les vanités respectives se sont faites une constitution républicaine où l'ostracisme s'exerce contre tout ce qui est fort et prononcé ces formes ces convenances légères en apparence et despotiques dans le fond disposent de l'existence entière elles ont miné par degrés l'amour l'enthousiasme la religion tout hors l'égoïsme que l'ironie ne peut atteindre parce qu'il ne s'expose qu'aux blâme et non à la moquerie l'esprit allemand s'accorde beaucoup moins que tout autre avec cette frivolité calculée il est presque nul à la superficie il a besoin d'approfondir pour comprendre il ne saisit rien au vol et les allemands auraient beau ce qui certes serait bien dommage se désabuser des qualités et des sentiments dont ils sont doués que la perte du fond ne les rendrait pas plus légers dans les formes et qu'ils seraient plutôt des allemands sans mérite que des français aimables il ne faut pas en conclure pour cela que la grâce leur soit interdite l'imagination et la sensibilité leur en donnent quand ils se livrent à leur disposition naturelle leur gaieté ils en ont surtout en autriche n'a pas le moindre rapport avec la gaieté française les farces tyroliennes qui amusent à vienne les grands seigneurs comme le peuple ressemblent beaucoup plus à la bouffonnerie des italiens qu'à la moquerie des français elles consistent dans des scènes comiques fortement caractérisées et qui représentent la nature humaine avec vérité mais non la société avec finesse toutefois cette gaieté telle qu'elle est vaut encore mieux que l'imitation d'une grâce étrangère on peut très bien se passer de cette grâce mais en ce genre la perfection seule est quelque chose l'ascendant des manières françaises a préparé peut-être les étrangers à les croire invincibles il n'y a qu'un moyen de résister à cet ascendant ce sont des habitudes et des mœurs nationales très décidées dès qu'on cherche à ressembler aux français il en tant tout sur tous. Les Anglais, ne redoutant point le ridicule que les Français savent si bien donner, se sont avisés quelquefois de retourner la moquerie contre ses maîtres. Et loin que les manières anglaises parussent disgracieuses, même en France, les Français tant imités imitaient à leur tour. Et l'Angleterre a été pendant longtemps aussi à la mode à Paris que Paris partout ailleurs. Les Allemands pourrait se créer une société d'un genre très instructif et tout à fait analogue à leur goût et à leur caractère. Vienne étant la capitale de l'Allemagne, celle où l'on trouve le plus facilement réuni tout ce qui fait l'agrément de la vie, aurait pu rendre sous ce rapport de grands services à l'esprit allemand si les étrangers n'avaient pas dominé presque exclusivement la bonne compagnie. La plupart des Autrichiens qui ne savaient pas se prêter à la langue et aux coutumes françaises ne vivaient point du tout dans le monde il en résultait qu'ils ne s'adoucissaient point par l'entretien des femmes et restait à la fois timides et rudes dédaignant tout ce qu'on appelle la grâce et craignant cependant en secret d'en manquer sous prétexte des occupations militaires ils ne cultivaient point leur esprit et ils négligeaient souvent ces occupations mêmes parce qu'ils n'entendaient jamais rien qui pût leur faire sentir le prix et le charme de la gloire. Ils croyaient se montrer bons Allemands en s'éloignant d'une société où les étrangers seuls avaient l'avantage. Et jamais ils ne songeaient en s'en former une capable de développer leur esprit et leur âme. Les Polonais et les Russes, qui faisaient le charme de la société de Vienne, ne parlaient que français et contribuaient à en écarter la langue allemande les polonaises ont des manières très séduisantes elles mêlent l'imagination orientale à la souplesse et à la vivacité de l'esprit français néanmoins même chez les nations esclavonnes les plus flexibles de toutes l'imitation du genre français est très souvent fatigante les vers français des polonaises et des russes ressemblent à quelques exceptions près au vers latin du Moyen-Âge. Une langue étrangère est toujours sous beaucoup de rapports une langue morte. Les vers français sont à la fois ce qu'il y a de plus facile et de plus difficile à faire, liés l'un à l'autre des hémistiches si bien accoutumés à se trouver ensemble. Ce n'est qu'un travail de mémoire, mais il faut avoir respiré l'air d'un pays, pensé, joui, souffert dans sa langue. Pour peindre en poésie ce qu'on éprouve les étrangers qui mettent avant tout leur amour-propre à parler correctement le français n'osent pas juger nos écrivains autrement que les autorités littéraires ne les jugent de peur de passer pour ne pas les comprendre ils vantent le style plus que les idées parce que les idées appartiennent à toutes les nations et que les français seuls sont juges du style dans leur langue si vous rencontrez un vrai français vous trouvez du plaisir à parler avec lui sur la littérature française vous vous sentez chez vous et vous vous entretenez de vos affaires ensemble mais un étranger francisé ne se permet pas une opinion ni une phrase qui ne soit orthodoxe et le plus souvent c'est une vieille orthodoxie qu'il prend pour l'opinion du jour l'on en est encore dans plusieurs pays du nord aux anecdotes de la cour de louis XIV les étrangers, imitateurs des Français, racontent les querelles de madame de Fontange et de madame de Montespan, avec un détail qui serait fatigant quand il s'agirait d'un événement de la veille. Cette érudition de boudoir, cet attachement opiniâtre à quelques idées reçues, parce qu'on ne saurait pas trop comment renouveler sa provision en ce genre, tout cela est fastidieux et même nuisible car la véritable force d'un pays c'est son caractère naturel et l'imitation des étrangers sous quelque rapport que ce soit est un défaut de patriotisme les français hommes d'esprit lorsqu'ils voyagent n'aiment point à rencontrer parmi les étrangers l'esprit français et recherchent surtout les hommes qui réunissent l'originalité nationale à l'originalité individuelle les marchandes de mode en france envoient aux colonies dans l'allemagne et dans le nord ce qu'elles appellent vulgairement le fond de boutique et cependant elles recherchent avec le plus grand soin les habits nationaux de ces mêmes pays et les regardent avec raison comme des modèles très élégants ce qui est vrai pour la parure l'est également pour l'esprit nous avons une cargaison de madrigaux de calembours, de vaudeville que nous faisons passer à l'étranger quand on n'en fait plus rien en France. Mais les Français eux mêmes n'estiment dans les littératures étrangères que les beautés indigènes il n'y a point de nature, point de vie dans l'imitation et l'on pourrait appliquer en général à tous ces esprits, à tous ces ouvrages imités du français, l'éloge que Roland dans l'Arioste fait de sa jument qu'il traîne après lui. Elle réunit, dit il, toutes les qualités imaginables, mais elle a pourtant un défaut, c'est qu'elle est morte. Fin de la section 10